0: Eu sou o Diego Gouveia e estou aqui com os meus amigos Riad Assim, Rafaela Góis e Débora Oliveira E somos o Podcast Sem Nome é... Galerinha, ai, tá tudo bem com vocês? Que
1: tá tudo, tudo bem! bem? Tudo bem. Ah,
0: tudo ótimo. Tudo ótimo. Amanhã é um grande acontecimento no planeta. Ai, ah, meu Deus, o Nossa, céu os é um astros se encontraram e criaram é quando, um astro. É, é isso? quando os planetas se alinham.
1: Ah, se alinharam, aí é. eles estavam sol em aquário, a gente sabe disso. Exatamente. Aí,
2: aí começa a tocar
3: aquela música. E quando eu... a lua dominar o céu. <risos> Era de, Ai, aquário, aquário.
0: Né, ah, era de aquário,
2: né, Diego?
0: Era de aquário. Sim, exatamente. Exatamente. Ai, Amanhã feliz, é um grande né? dia,
2: é um grande, grande dia.
0: dia. Eu, não mais, eu não fico mais velho, eu fico mais novo. Hum. Amor,
2: você não fica mais velho, você celebra a vida. A vida. Ah, porque mais novo você não fica, não. A Carrie <risos> ensinou, ela falou, a pessoa não faz aniversário, não fica mais velha. Aquele é o dia de celebrar a é. vida.
3: Eu encaro da seguinte forma, não é um ano a mais de vida, é um, ano que vo- é um ano que você passou, um ano a mais que você sobreviveu, não você envelheceu. É um ano para se comemorar a passagem desse ano, mais um ano de vida, de saúde, de muitas coisas que você teve. Não que você está envelhecendo, é eu mais um ano que você está vivendo. Né? Exatamente. Ultimamente, nos últimos dois anos, a gente tem que comemorar a sobrevida. Sim, exatamente. isso eu concordo. Mas
2: isso é verdade.
3: Concordo. Pensa, há mas... um tempo atrás você estava com Covid, você melhorou e está aqui saudável comemorando conosco.
2: Sim. É verdade, também. Exatamente. E se tudo coisa.
3: der certo, o seu Opa. presente chega e eu poderia te dar.
0: amém né? Porque era um presente do quê? De, De Natal? Natal. Hum.
3: Mas, mas Shopee, né, Diego? Shopee. Entenda o seguinte.
0: Não, Shopee. amigo, mas eu não entendi. Quando você falou Shopee, eu pensei, o meu pai compra chupi todo tempo. E chupi para o meu pai chega no dia seguinte. Depende Não, mercado da livre Mercado
3: Livre chega no dia
2: seguinte.
0: seguinte é.
3: O seu chupi é. tá, veio diretamente da China.
1: Então, Made demora mais. China. Porque é, tem o chupi mais rápido, depende da localização do vendedor. É, tem um, Não, tem, mas ele sabia. Sim, eu vou comprar é. da China.
3: Eu comprei da China. O seu específico <risos> veio de lá. Ele veio Made in China, China, devagar, caminhando, aos passos de pequena Elizabeth E seu dog. E seu dog.
0: (risos) Ai, adorei. Galerinha, hoje a conversa, vou dizer para vocês, hoje a conversa é polêmica. (risos) É um assunto polêmico, mas mas é um assunto bom em alguns momentos da vida. É um assunto bom em alguns momentos da vida. Enfim, deixo para o universo que vocês entendam o que quiserem. Vamos que vamos. Vamos? Vem com a gente. Criado, por favor, meu amigo, que horas são?
3: Agora, 4h20, Diego, 4h20.
0: Oh, 4h20? Que hora linda! <risos> e aí, caros ouvintes? Vocês apreciam uma verdinha? Não precisa responder, não queremos comprometer ninguém E esse não é o foco da conversa O nosso papo de hoje é polêmico, mas como todas as conversas que tivemos até hoje Se faz muito necessária, ainda mais nos dias tenebrosos em que vivemos Macanha, palavra africana que dá origem no Brasil à maconha Significa erva sagrada isso porque há mais de 10 mil anos a maconha tem sido utilizada como medicamento. Um tratado chinês de plantas medicinais de 2.800 anos antes de Cristo, atribuído ao imperador Shen Nong, incluía a cannabis, entre outros 365 medicamentos de origem vegetal. Também tem o famoso papiro Ebers, de 1550 antes de Cristo, que recomendava o uso em plastos de cannabis para combater inflamações. Hoje, Apesar de variada resistência, órgãos reguladores de diversos países, com base em evidências científicas, recomendam o uso da cannabis para o tratamento de diversas doenças, como dores crônicas, espasmos musculares ou nas formas graves de epilepsia e glaucoma. Infelizmente, o preconceito e hipocrisia que se atribuiu à maconha durante muitos anos até os atuais é o que impede o avanço de pesquisas e estudos. Para quem não sabe, o Brasil é um dos líderes mundiais à dita luta às drogas. Desde 1930, tem encabeçado ativamente esse processo de demonização da erva sagrada, mas que sabemos muito bem que essa suposta guerra às drogas é somente um pretexto para o encarceramento e o genocídio da população periférica, pobre e negra do nosso país. E antes de puxar a pergunta inicial, gostaria de lembrar uma entrevista que a grande Rita Lee deu no programa Conversa com Bial, onde o Pedro Bial Bial, quer puxar o assunto drogas e listar cada uma que a cantora fez uso durante a vida. Mas como sempre é sagaz, Rita Lee solta Ah, você vai falar de maconha? Eu pensei que você fosse falar de café, coca-cola, açúcar, álcool... Enfim, eu deixo para vocês completarem o meme, tá, galerinha? A minha provocação inicial para a nossa conversa é essa guerra às drogas é um desejo institucionalizado de defender o cidadão de si mesmo ou é tudo uma hipocrisia de merda? Débora, por favor...
2: Ah. Porque eu senti que você ia começar comigo com essa pergunta maravilhosa, né? Ah, eu adorei que você encheu a boca para falar. Eu, na minha concepção, é uma hipocrisia de merda. Eu eu, eu não consigo ver essa essa situação levada a sério, essa, essa briga, essa luta, esse posicionamento contra as drogas. Eu não consigo levar a sério e ver levado tão a sério, entendeu? Quando você vai se informar quando você vai estudar melhor sobre isso, você vai tendo... Você vai acreditando e vai vendo mais verdades nessa situação, entendeu? Eu, eu não consigo ver luta contra as drogas. Eu não consigo ver na luta contra as drogas. Não consigo. É hipocrisia de merda. Amei. Lia, qual Qual a sua opinião?
3: Com certeza, é uma hipocrisia de nada. Essa luta contra as drogas, é, como já diziam grandes pensadores, incluindo até o Drauzio Varela, é praticamente enxugar gelo. É um dinheiro gasto para se fazer visto, mas ele é mal empregado e não chega a conclusão nenhuma. Eu acho que foi colocado na nossa cabeça, desde muito cedo, que foi tão demonizado o uso das drogas no geral. Agora, por enquanto, eu estou falando, num geral, que as pessoas continuam defendendo essa guerra às drogas, mesmo sabendo que ela não leva a lugar nenhum. Então, você passa um dinheiro investido. Quem sofre são as pessoas periféricas, como você mesmo disse no seu texto. E a gente não tem um ganho de segurança pública, não tem uma diminuição no, na quantidade de usuários e nem de tráfico. Então, você continua achando a droga no mesmo lugar onde ela sempre foi achada, As pessoas que querem usar continuam usando, assim como elas querem.
0: E nem tem dado, né? Vamos combinar? Não existe um número hoje de quantas são as pessoas que usam maconha né, no Brasil. Não existe um dado.
3: Porque seria muito mais... né? Porque aí a gente entra na questão que se fosse uma coisa regulamentada, você conseguiria ter um controle. Sim. Agora, sem ter, eu não consigo saber se um de nós usa, se o meu vizinho usa, se o o meu amigo do trabalho usa, porque se ele não contar, eu não vou saber. Mas isso é uma realidade. e A gente tem que entender que um dos primeiros passos para a gente acordar para tudo isso é é entender que este não é um problema distante. A gente sempre pinta que drogas é longe, que ninguém que a gente não conhece... Não, É, é muito mais fácil você... É muito mais difícil você encontrar pessoas que nunca tiveram contato nenhum com as drogas do que que pessoas que tenham contato. Na nossa realidade, várias pessoas têm. Elas só não contam, isso é um tabu. Mas pessoas que nunca tiveram contato nenhum a drogas, digo, essas não legalizadas. Não estou dizendo cigarro, açúcar, bebida. Então a gente encarar essa realidade de que não é uma coisa rara, não é uma coisa periférica, já começa a trazer isso para a nossa realidade.
0: Rafa?
1: Também acredito ser uma hipocrisia de merda. E como o Uriah colocou das questões de de saúde pública, leva um pouco desse ponto, porque é um... Voltando aqui, desculpa ali. É, É mais uma... O combate às drogas em si, eu acho que ele acaba dizendo que é um combate às drogas quando, na verdade, eles não estão combatendo isso mesmo. Eles só usam como se fosse uma cortina de fumaça e, na verdade, o intuito seria, o ideal seria despender de toda essa energia para combater o que, de fato, é o problema. Então, seja a questão carcerária, seja a questão do crime organizado, porque não se fala em combater de fato o crime organizado e distorce para falar do que é o combate, ao é combate às drogas em si. E aí a gente começa, pode até entrar num, num ponto como se fossem as drogas lícitas, drogas ilícitas, coisas do tipo, e então, drogas, eles entram no mesmo balaio ou não entram? Então, por isso que eu acredito ser uma uma hipocrisia, e se fosse um desejo de proteger né, a a sociedade, o indivíduo de si mesmo, acaba distorcendo que a maior das minorias, na verdade, é o indivíduo. E ninguém está querendo considerar a liberdade do indivíduo.
3: Só completando um pouco do que a Rafa está falando... Isso que ela falou, essa cortina de fumaça, me lembra muito o nosso primeiro episódio dessa temporada, que é o de resoluções. Quando você deixa isso muito em aberto, você cria essa cortina de que é uma guerra contra as drogas. Você não foca no problema e não tem uma diretriz do que tratar. Você coloca drogas de uma maneira geral, porque isso ilude a população como um todo e cria um inimigo invisível. E um
1: inimigo inimigo comum, né, no caso. Ah, drogas.
3: Drogas. E você não ataca nada efetivamente, é um dinheiro gasto para não se é, atacar nada efetivamente.
0: É, não efetivamente ao é foco do que se pretende, né? Sim, porque sim, o atacar acredito, essa... né é Porque o atacar está aí claro e nítido, assim Vidas sim, morrendo, sim. Né, a policial entrando de forma é, sangrenta nas comunidades sem, né, com o intuito de combater dro... né, as drogas, é. né, o tráfico.
3: Mas quando você pensa aí é quase que muito mais teoria da conspiração do que qualquer coisa, mas como você pensa, qualquer uma dessas atividades, ela visa muito mais um outro benefício e lucro do que as drogas. É um candidato que vai se candidatar a um cargo maior, é um evento, é alguma coisa que precisa aparecer, ou é alguém infiltrado no, no, no poder público que tem ligação com alguma coisa que vai se beneficiar. Nunca ninguém está indo lá para proteger as vidas daquela comunidade ou para efetivamente cuidar do tráfico que não necessariamente está naquela comunidade. A gente já sabe, a realidade maior disso é que o tráfico ele não está dentro das favelas e não é aquele cara que mora lá em cima do morro responsável pelo tráfico inteiro do Brasil. Não,
0: não mesmo. mesmo, não, não mesmo. mesmo.
3: Porque quando
0: eu, na minha pergunta, eu coloquei, né, se, né eu fiz duas, uh, duas, dois questionamentos, né, se, o desejo, se é um desejo institucionalizado de defender o cidadão de si mesmo, porque se você for parar para pensar a questão da, uma das leis, a lei da droga, né, é de não poder, o indivíduo, de não poder fazer uso individual, né? Você, eu não posso pegar e utilizar maconha, isso está na lei. Né? É. Uh, então, se for pego, eu posso ser né, criminalizado por isso. Uh, me deixa entender, por isso que eu ainda coloquei a questão da hipocrisia, porque acho que as duas são muito, uh, isso é muito hipócrita de colocar assim. O governo está querendo me defender de uma auto uh, punição pra, pra, de mim, entendeu? Assim, tipo, eu estou usando algo.
1: E eu se tiver estou... uma consequência negativa, né, é você que está fazendo a si mesmo. Exatamente. Né? E o governo está querendo me dar uma. me defender
3: de mim. Se se eu me não lembra, usar, se né? me lembra.
1: Por isso que eu falei que a maior da, né, das minorias é o indivíduo. E é aí você está indivíduo. tirando a liberdade dele. Sabe o que isso me lembra?
3: Se eu não me engano, era Chicago. Eu não vou saber bem, é um dado que eu não lembro exatamente. Mas (risos) Mas era em Chicago, em algum momento da história dos Estados Unidos, em que a tentativa de suicídio era punida com pena de morte.
2: 1900 e... Acho que foi em Chicago. A a a queda da bolsa de 30, não foi? Que todo mundo estava se matando, se Ah, jogando. Se
3: eu não me engano,
2: Cada a tentativa, tentativa de desse... suicídio
3: é. era punida com pena pra... de morte. Isso. Então, tipo, se você tentasse Muito matar bom. e fosse impedido disso, aí você era preso e, e executado. Qual é a lógica? Como é basicamente essa resultado. mesma lógica.
0: É, é. é quase então, aquela uma lógica cristã,
3: né?
2: É, é, mas é eu... ah, a lógica isso.
3: do que você disse, Diego. Do Estado tentar defender você de fazer algo contra você mesmo, te punindo por você estar se
2: punindo...
0: Por não, você ter e tá pensado... Tirando,
2: e tá tirando hum. a sua liberdade, como a Rafa disse, isso né? Exatamente. É. Fica dúbio, é dúbio. Sim. O governo tá cuidando de você para você não fazer uma besteira com você, não deixando você pensar, nem querer, nem fazer. É dúbio. Fica dúbio a situação, assim, você, oh, calma, eu tô aqui, para não não onde você tá indo, o traficante? Não, você não vai comprar porque eu tô aqui para tirar isso da sua cabeça, porque eu cuido de você, você tá pensando, não, não pensa nisso. Gente, fica dúbio, fica, a, em que momento o governo é liberdade de expressão, é liberdade de ir e vir, é liberdade de, não tem, não tem liberdade.
0: Exatamente, não é. tem liberdade, aí é, acho que Para mim, acho que esse é um ponto. Um dos pontos, eu acho que é uma questão da liberdade do indivíduo, né? Eu escolher me prejudicar ou não, né? A gente, eu não queria levantar esse ponto, né, sobre o vício. Uhum. Sobre né, querer a, dependência, né? a dependência química Eu não queria fazer esse levantamento tudo Só que eu vi uma, pesqu... eu vi uma, uma informação Achei muito legal de uma pesquisa Que foi colocada no início do século 20 Por um pesquisador X Não vou lembrar o nome dos pesquisadores Mas foi feita uma pesquisa no início do século 20 Com ratos engaiolados E nessa gaiola tinham duas, uh, dois bebedouros Um bebedouro Ah. com água normal e o outro bebedouro com água batizada. E esses ratos tomavam, ficaram bebendo um entre a água e a a batizada até que eles tiveram overdose. Quase 100% dos ratos que foram engaiolados tiveram overdose porque preferiram tomar a água batizada. Só que um pesquisador X na década de 70 falou, não, vamos refazer esses testes. O que, que ele fez? Ele foi lá e colocou mesma coisa, os ratos engaiolados, só que dentro dessas gaiolas agora, ele colocou mais ratos juntos, tipo assim, a família dos ratos, a esposa do rato, do seu rato, a senhora ratazana, <risos> e, e colocou comida variada, colocou objetos para eles se divertirem, como aquele, aquela, aquela giratória, aquele né, negócio uhum, girando, rodinha. a rodinha, e também colocou um, um pote com água e um outro batizado. Nessa pesquisa, eles verificaram que os ratinhos bebiam da água batizada quando queriam e a overdose foi quase uh, a ao um número chegar quase a zero entendeu assim, não houve tanto overdose como houve no primeiro caso então nesse estudo desse segundo estudo levou à conclusão que uh, o vício vai da circunstância do indivíduo vai aonde o indivíduo está inserido e na circunstância onde o indivíduo está inserido
3: o rato gente... feliz e não entediado <risos>
0: Exatamente, tipo assim, ele, ele, ele vai utilizar Quando ele com quer várias e... opções. Ele tem várias hum. opções Ele teve a opção de amizade Ele teve opção de família, ele teve opção de outras comidas Ele teve opção de divertimento Ele teve a opção de sexo com a, com a senhora ratazana, com o senhor rato Então assim, ele teve As escolhas, ele teve um outro Ambiente que não Um ambiente que não tinha nada Que não tinha opção Que não tinha escolhas então levou-se à conclusão que a questão do vício é claro que não vou tirar a questão química existe Sim. um fator químico que as pessoas né predispostas a são existem pessoas predispostas químico,
1: genético, quimicamente
0: né? genético a, a alcoolismo a dependência química enfim é isso mas Sim. também existe a isso né pessoas que então, a gente tem que pensar o seguinte, muitas das vezes, as pessoas adictas, as pessoas viciadas, é porque elas não tiveram escolhas, outras escolhas, né?
3: Achei elas filosófico não tiveram... isso.
0: Não, mas não é para pensar, hum, do tipo né? assim, é do tipo assim, elas não tiveram, elas estavam dentro de suas gaiolas enclausuradas, as que se tiveram elas não tinham perspectiva, elas não tinham horizontes, por enquanto, as que tinham perspectiva, um horizonte diferente, poderiam tomar, utilizar quando queriam, como queriam e na hora que queriam. Então...
1: Se quisessem também, né? E
0: se quisessem, né? Assim, é, porque eles não precisavam, né? assim, tipo, eles utilizavam porque queriam, não porque precisavam. Né? Apagar aquele momento, apagar aquela circunstância da vida deles. Então... Eu acho que é um ponto para a gente levantar sempre essa questão, né? De quando a gente bate, a gente sempre olha o, o, a pessoa usuária como um, um, delin- um, delin- um delinquente, né? Viciado a delinquente. Sempre, é, a gente sempre olha, querendo ou não, a gente sempre tem um pezinho atrás, né? Ainda é. mais assim, não a nossa geração, acho que na geração anterior a nós, eu acho que mais ainda, é. Aí, tinha um tom
1: pejorativo, né? Até como se a pessoa fosse de fato um criminoso, né? Colocando no mesmo mesmo balaio que que assassinos, que estelionatários, exatamente. que né? Coisas exatamente. Do tipo.
0: E nunca olhar com um olhar tipo de uma questão de saúde pública.
3: Exatamente.
0: E uma questão, né? De assim, de, de empatia, né? Um olhar empático para a situação, né?
3: Eu só queria fazer dois comentários, eu sei que foge um pouco do, do tema, mas é, do, dois comentários, e a gente não está no momento do selo, mas aquela série da HBO Euforia, que começou até a segunda temporada, ela fala exatamente sobre esse tema do vício, sobre a perspectiva da garota viciada e todos os problemas é, psicológicos e, e físicos que ela sofre essa dependência. E um outro comentário que eu queria fazer também, não é o momento do selo, é o livro da Ilona Zabó, que é o Drogas, a história que não te contaram, que tem um prefácio do Drauzio Varela, que é muito bom nessa fala sobre a guerra contra as drogas. Ele vai falar exatamente sobre essa guerra.
0: Qual o nome, amigo? Eu não consigo compreender o nome.
3: Drogas, a história que não te contaram.
0: Drogas, a história que não te contaram. Eu
3: ganhei esse livro da Débora. Eu já li. Ah, eu aí aí a Débora
0: fala: eu tirei esse livro? Eu já li, eu Não li. é, é maravilhoso. maravilhoso.
3: Eu ganhei e emprestei para ela ler.
1: É, é maravilhoso. <risos> é uma gente, tática
3: nova, gente. Como é que, qual é a tática, amigo? Você dá o livro a pessoa que você quer ler. Aí você uhum. pede emprestado.
0: É isso. Ah,
3: entendi. Você lê o livro e dá de presente. Tudo num balaio só.
0: Entendi. É uma boa, uma boa dica. Mas enfim, vamos lá. Agora é o momento roteirizado do nosso programa, galerinha.
1: Hum, vamos lá.
0: <risos> a origem botânica da maconha é asiática. Dali se espalha pra, pela Eurásia e África. E é uma das primeiras plantas a serem incorporadas nas práticas da agricultura humana. E nas Américas, ela é tanto trazida pelos europeus invasores como pela população africana, que foram escravizados e trouxeram as sementes escondidas em suas roupas. A guerra às drogas se inicia basicamente com o término da lei seca do álcool nos Estados Unidos Quando a estrutura policial voltada para a repressão do álcool está totalmente inútil Então eles decidem por demonizar a maconha Nos Estados Unidos o fundamento dessa guerra sempre foi racial No início se atribuía ao povo mexicano Mas ao longo do processo os negros também foram incorporados nessa afronta O Brasil se coloca na vanguarda da luta às drogas a partir de 1930 e aqui sempre foi uma guerra única e exclusivamente racial, porque a maconha na época era basicamente fumada somente por negros e índios. A maconha avança das classes marginalizadas para uma classe média branca e mais para a frente universitária por volta de 1950, quando o Beat Generation ou Geração da Batida, em livre tradução, que foi um grupo de artistas que iam na contramão, lutavam por uma sociedade alternativa com o uso recreativo da maconha. Hoje, no Brasil, duas condutas são criminalizadas pela lei de drogas, a de consumi-la individualmente, no artigo 28, e a do artigo 33, que criminaliza o tráfico. Nos últimos 30 anos, a população carcerária no Brasil aumentou de 90 mil para mais de 750 mil presos. A metade dessa população são jovens de baixa renda, de 18 a 29 anos, e 64% deles são negros. Aí a perguntinha, vocês acham que essa guerra é realmente contra as drogas ou contra o jovem preto, pobre periférico?
3: Com certeza é contra o jovem pobre, preto e periférico. Por quê? Porque o que realmente oferece de risco à sociedade, se essa política pública de guerra às drogas é para proteger a sociedade, um jovem usuário. Vamos tratar como indefeso, entre um jovem usuário que está ali usando. A quantidade de pessoas presas no sistema carcerário que só são usuários e que efetivamente não apresentam risco nenhum à população é enorme. Então, você não tem, por exemplo. Óbvio. vamos Por exemplo, um, um traficante preso, ele, tá oferece- ele tem o, o, a capacidade de oferecer essa droga para outras pessoas. Mas e um usuário? O que, por exemplo, aquela pessoa que planta em casa para uso próprio tende a oferecer em risco à sociedade para estar presa, gerando é, gasto para o sistema é, público e automaticamente para nós, imposto, imposto, sem oferecer efetivamente um risco para a gente? só por uma escolha própria. Então, assim, é muito... Diga.
0: Não, amigo, mas assim, vamos pensar assim, só com um foco na questão uh, criminal, assim, racial, assim, do tipo. Você, a gente já viu alguma vez, uh, uns tempos atrás teve uma entrada ofensiva, uma entrada bem brutal da polícia em Isópolis? não sei se vocês lembram, estava tendo um baile baile funk funk. e a polícia entrou e de uma maneira tão que eles se amontoaram e se pisotearam que teve não sei quantos mortos. Foram né? encurralados num beco. Exatamente. Não sei quantos mortos houve. A gente imagina uma situação dessa nos jardins? É óbvio (risos) que não. É É óbvio que não. Mas é isso.
3: Começa nesse pressuposto de que a pessoa, o indivíduo sozinho, ele não oferece risco para ninguém, aí você tira isso de, da, da questão em voga. Então, assim, a pessoa sozinha como usuário não oferece risco para ninguém. Então, para que atacar essa pessoa? Na verdade, o motivo não é atacar essa pessoa, o motivo é atacar todo um sistema de pessoas periféricas. É, 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 um, é um conceito muito mais racista da população no geral do que um conceito de segurança pública para as drogas. Então, está muito mais enraizada na na questão de, como você mesmo disse, nos jardins daquelas pessoas não se sentirem seguras com pessoas negras do que, de fato, aquela pessoa trazer um perigo para a sociedade. Então, é muito mais fácil você pensar em, coloca todo mundo na cadeia e deixa lá, do que propor políticas de incentivo cultural, educação em áreas pobres.
0: É verdade, exatamente.
1: Rafa? Olha, é um ponto... É mais uma questão mesmo do... do, Acho que de classe social, nesse caso. né? Claro que envolve a a questão racial, mas eu eu imagino mais a questão da, da classe. Vejo o a região ali, periférica, aquela coisa, eu, como já morei em região periférica, eu consigo é, medir um pouco do, do que acontecia lá, de como eram as abordagens e tal, mas, ao mesmo tempo, vejo a questão racial em que ponto. Eu nunca fui abordado
0: Eu também não.
1: Né? né? Num, por mais que andasse numa região, então, eu entendo mais como se fosse... É, é, é... É, é realmente uma questão de classe, uma questão de, de cor. Isso em, envolve sim, não é, não é só a, a droga, não é só o uso, não é, é de novo, não é uma questão individual individual, de entender o indivíduo, da liberdade do indivíduo. Sim.
3: Então, Desculpa, não eu ia só dar um caso que é um tratamento que se dá pela concepção que as pessoas têm do que é do que são os indivíduos, então é sempre as pessoas pretas e periféricas vão ser demonizadas por algum motivo. Eu tenho uma, uma lembrança de um dia que eu fui assaltado e levaram meu celular na rua. E aí eu encontrei os policiais e eles me levaram na, na delegacia. Chegando na delegacia, o que eu encontrei? Um rapaz branco, de 17 anos, faltando uma semana para fazer 18, que foi pego com um litro de lança-perfume dentro da mochila indo para uma festa e os policiais ligaram para a mãe dele e a irmã, aí chegou a mãe e a irmã, a irmã estudante de medicina, a mãe classe média alta... E ali, a irmã arrasada, porque o irmão estava lá e tudo, e isso foi tratado de uma maneira muito educada, e e aí o policial contando, nossa, seu filho deu muita sorte, que ele ainda não fez 18 anos, porque com uma semana a mais ele iria ser preso e julgado, porque a quantidade de drogas, independe do tipo de droga na legislação, então ele ia ser preso por tráfico por uma quantidade grande. Agora, você consegue imaginar essa cena, com toda essa educação, conversa com, com um delegado, vai no juiz, tudo muito lindo, muito educado, enquanto eu estava esperando resolver a história do meu celular que foi assaltado, se fosse um, um jovem de 17 anos negro? Você é. acha que ia ser tratado dessa forma? Pode. Você acha que estaria todo mundo sentado ali na porta da delegacia, rindo, e aí chamando, ligando para a mãe, ligando para a irmã, ele lá com uma carinha de Ai, coitadinho, é. inocente... E tudo tratado da maneira mais educada possível? Você consegue imaginar isso dessa forma?
0: Não. Não. Ainda mais, imagina se fosse noticiado isso. Primeiro que ele ia ser o estudante de medicina... É, não seria o Pedro, o João, o Marcelo, né? É ele mesmo. ou teria um nome, ou ele teria essa, essa nome... Ele claro, teria nome e é. sobrenome. Nome e sobrenome, ou um estudante. Estudante de medicina, porta, entorpecentes, blá, blá, blá. Se fosse um garoto é, negro... É, você ser menor, não
1: ia dizer o nome, né? Exatamente. É, porque ainda mas era se, 17 anos.
0: Mas se fosse uma pessoa negra, com certeza ia ser um traficante, ia ter tudo esse peso... Oh. Já seria
1: marginalizado, né? Não seria tratado como um suspeito. Assim. Eu, eu
3: teria levado um esculacho, não estaria uhum. na porta da delegacia, estaria lá dentro. Eu, 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 teria... me lembro,
1: eu me lembro de uma situação. Desculpa,
2: eu me lembro de uma situação que eu fui num show. E aí, sabe quando você encontra um amigo do, e esse amigo vai levar para um amigo do amigo? Sabe aquelas coisas Sim. que tá dando uma festa? E aí eu fui nessa festa e a gente, em frente à praia, ao prédio e aí a gente estava todo mundo na festa, e aí ele falou calma que eu consigo um negócio ótimo é só ligar meu traficante vem aqui Aí ele ligou, é assim mesmo. O acesso Guilherme. é o é, é, né? A forma é, é, tá, é o Guilherme. Aí ele ligou e aí ele falou: a única coisa ruim é que minha mãe é chatona. Desceu todo mundo para a praia. Se eu disser para vocês que eram aproximadamente 12 pessoas na praia, eu era mais moreninha, tá? Só para informar. E passou polícia passou polícia, passou polícia. A gente não foi abordado nenhuma vez.
0: E a fumaça em volta,
2: né? Amor, não tinha o que fazer. <risos> Parecia a marcha da maconha, na Paulista.
3: Ludmilla é apareceu cantando verdinha lá, é, com certeza. cantou
2: no quintal. Gente, juro, <risos> e tipo, não passou um carro de polícia, passou aqueles que passam na areia, passou carro de polícia, passou moto, tranquilo. Era em frente um bom bairro, sabe assim? Opa. Um bom bairro, uma galera que você nota que tinha um poder aquisitivo. Aí é isso, aí você fica parado, sentado. É. Olhando, Mas olhando pensando, hora,
1: pode... se houvesse uma abordagem, é, às vezes você é, sabe porque... com quem você tá falando? É, exatamente, é rolar uma carteirada, né? Às uhum. vezes o policial nem aborda porque já pensa, daqui a ah, pouco é sem vai, vai É, ah, nem vou, não vai adiantar eu, nada, eu vou prefiro fazer nem aqui, vou o pai, né? É, exatamente, exatamente.
0: é uma coisa, uma uma, uma reflexão que a que a Rita Von Hunt faz um dos vídeos dela. É... Imagina-se... Lembra daquela menina que foi uh, assassinada por um... Foi alvejada por uma polícia nas... pelas costas? Agatha Félix, ou Agatha Ferreira? A menorzinha, né? A menor... Uma criança, uma, uma menina uma criança. criança. Ela foi no... dentro de uma peru escolar, lá no complexo do Alemão. A polícia entrou e ela morreu com um tiro nas costas. Imagina se fosse um filho de um juiz. É. Não, não ia saber. No, no, primeiro que isso nunca ia acontecer. Né? Porque... A gente não ia esquecer
2: o nome dela, porque estaria se falando até hoje disso.
0: Exatamente. E o policial... Agatha Félix. Hum. De oito anos, né?
3: Agatha isso, oito anos. A, notícia, a última notícia que eu achei aqui diz que há ah, dois anos após a morte de Agatha Félix, a mãe ainda aguarda o julgamento pela, da PM. Olha aí. Dois anos depois. Isso eu é eu de... Eu só
1: aberto um processo é... disciplinar pela corregedoria e não avançou. Isso e é de, tipo, de três, três meses, meses atrás. De Capaz de estarem esperando para escrever o tempo. Isso é de três, três, meses atrás, três meses atrás, entende?
3: Três meses atrás, fazer dois anos e nada.
0: Então, assim, gente, é... eu fico pensando, essa luta, essa busca dessa suposta guerra às drogas só causa isso, entendeu? Só causa esse tipo de processo, sabe? Tipo de da gente continuar é, fazendo como... A... Eu não vou lembrar a palavra que eu ouvi uns tempos atrás de... De, de limpar e como que é? Tipo assim, era Eugeni- é, como que era higienização, não Higi- era?
3: higienismo. higienismo. É,
0: esse higienismo que existe na nossa sociedade, então não me sai da cabeça, Diego, que essa luta, essa, essa guerra às drogas é única e exclusivamente para trazer essa suposta higienização que querem entendeu que a, a o rico que o capitalismo quer é. porque para mim não me sai da cabeça isso que isso tudo é literalmente é esse processo é esse esse processo triste né dessa guerra às drogas e com essa guerra às drogas né uh, a gente vê que muita coisa é Se inviabilizou, né? Do tipo assim, pesquisas, estudos, e muitos fatos e muitos pontos importantes e interessantes para a legalização da maconha, que é a questão medicinal. engessado, né? Fica engessado, fica para trás, fica criminalizado por causa dessa suposta guerra às drogas, esse, esse lixo. E essa história que a gente tem desde sempre por causa, né, por causa da, da maconha e, dos, e de, de enfim. Uhum. Uh, um
1: texto... é, já, o processo o para processo legalização da maconha se arrasta há mais de seis anos né, no, na Câmara. Né? Mais
0: de seis anos?
1: <risos> Sim, o projeto de lei foi levado à Câmara em 2015. Isso. Então, mais é. de seis anos se arrasta Pra, e é a, a legalização para fins medicinais, como você colocou agora. Uhum. Então, não estamos nem falando dos, dos demais quesitos. E um, em um
2: adendo, Rafa: ele, hum? eu, isso antes de ir o processo, a briga para ir o processo é desde 2013. Sim, sim. Desde 2013 se briga-se para ir para o processo para ser votado. Então, 2013. Uhum. Para ir pra...
1: o projeto de lei. Para ir o projeto de lei. Então, 2013, 2015. 2022.
0: 2022. E ó, eu agora, agora viajei aqui numa, numa, no que vocês estão falando. A gente está falando de datas do qual o governo era um governo progressista. Era um, hum, governo, hum. Era um governo democrático. Assim, separando. Abre separando uma... para. É, republicano é, mas, e democrático? Aí. É, republicano e democrático. Estou falando assim. Era um governo democrático. Então, assim, se você parar para pensar, olha como tudo isso não andou além de uma questão política, enfim, mas também por uma questão de sociedade. Porque eu lembro muito bem da época que... vai, Eu lembro de um fato da Dilma, que era a questão de legalizar o aborto. Eu lembro que a sociedade, sabe assim, a sociedade privada, cristã, as igrejas, não sei o quê, se mobilizaram para... Então você vê que existe essa mobilização social, essa mobilização de classe, que não é nem do poder, é classe, né, assim do tipo, uhum. é a minha vizinha que faz parte de uma associação cristã, de uma associação é. É, sabe, pró-vida, que, enfim, não vai lutar contra. Amigo?
3: É. Não, então. E existe uma questão brasileira que é é a falta de discussão sobre temas. Então, existe uma mídia sobre isso, sobre o tema, e existe o tratamento silencioso que é dado sobre o tema. Então, por exemplo, é sempre, foi sempre, no caso, por exemplo, dos direitos LGBTs, que não era legalizado o casamento, nunca se falou sobre políticas públicas disso, e por baixo dos panos isso caminhou até o, o... o Supremo decidiu que era permitido o, o, a união civil e pessoas do mesmo sexo, mas nunca se tratou disso de forma legal e tem lei sobre isso. Então, a então, adoção a é minha... complicada. Posso fazer uma
2: pergunta, Ri, para você, que é antes... a moça da informação? Não, só para você. Quando foi isso? Que ano foi isso?
3: Isso foi 2013, e... não foi? Alguma coisa assim... Quem não lembro é? agora, eu tenho é, que olhar. O presidente é, era Dilma.
2: Mas, é, então. Era só presidente. É, nós estamos falando de um governo que é o que o Diego levantou lá e você levantou fantástico isso. Nós estamos falando de um governo que, mesmo que não se falasse sobre isso, e você falou real, foi por debaixo dos panos, nós estamos falando sobre um governo que tinha uma abertura de cabeça e, e de conversa.
3: Então, por exemplo, no caso é. da maconha, existe um, um, uma legalização silenciosa do uso medicinal. Existe uma maneira desde 2006, mas ela é pouco divulgada, sem leis que a fortaleçam, então ela não é regulamentada, não não existe regras, mas existe basicamente caso a caso ou com
1: com série de burocracias. Ou utilizando do do próprio Conselho de Medicina. né? Exatamente. A a, a se envolvida...
3: Exatamente. Tem o o caso de uma senhora que foi, acho que a primeira senhora, agora não lembro o nome dela aqui, que foi a primeira senhora que teve autorização de plantio para o uso, é a Nina de Queiroz, uma médica de 60 anos que tinha depressão e ela conseguiu a aprovação do uso. Mas assim, com batalhas judiciais e tudo mais, então existe uma legalização silenciosa sobre o tema, Com acesso a conselhos e e organizações médicas, você consegue um acesso, mas isso é pouco difundido, então a gente não consegue grandes avanços de estudo sobre isso.
1: E acaba novamente dando acesso a pessoas com maior poder aquisitivo? porque muitos desses acessos acabam tendo de ser importados. O que Exatamente. é importado é possível, tem uma recomendação médica, a Anvisa reconhece alguns ativos que vêm de fora, coisas desse... Então o acesso Você... se torna só para alguns. Hoje, Não no Brasil,
0: hoje no Brasil existem associações isso. que buscam habeas corpus na justiça para ter o direito de utilizar o canabidiol ou o THC uhum. uh, o CBD, ou o CBD, e, mas eles têm que correr na justiça para conseguir esses habeas corpus para poder faz, ter essa utilização, né? E uh, tudo de
3: forma importada. Então é... Até
1: os cosméticos hoje, né? Uhum. Não importando os ativos para poder... A gente já tem cosméticos no Brasil com canabidiol, Seja cosmético para. Já já tem, amigo. Não é, eu só ia
0: falar que hoje no Brasil há nove produtos, nove produtos à base de cannabis aprovados pela Anvisa e que podem ser adquiridos em farmácias e drogarias. De acordo com a Anvisa, são produtos fabricados por empresas certificadas quanto às boas práticas de fabricação uhum. e que foram totalmente avaliados em relação à sua qualidade e adequabilidade para o uso, né? Provavelmente esses usos cosméticos, né? É e muitos deles são
1: daqui, né? É, os produtos são daqui, mas o ativo em si não produzido aqui. Eles têm que importar o ativo para então isso. a empresa desenvolver a, o, o, o cosmético aqui, seja shampoo, seja cremes, tem uma infinidade de coisas.
3: Exatamente. Então, assim, a Anvisa já está liberando estudos sobre, você consegue por associações essa importação, E alguns médicos receitam e você consegue óleos com ativos de canabidiol, THC, CBD. Só que assim, é uma coisa rara e de difícil acesso, principalmente para a população comum. E é onde você encanta a grande quantidade de pessoas precisando de uso e tratamento de medicamentos.
0: Um momento roteirizado. Diga. (risos) Manda ver. Não, um texto que eu tirei do site da BBC, um texto na íntegra do site da BBC Brasil, Fala assim, criada em meados de 2017, a ONG Reconstruir foi criada pelo empresário Felipe Farias e Yog Pacheco, a partir de experiência da mãe de Yogi, Marcia Maria Pacheco, de 69 anos. Ela foi diagnosticada com doença de Parkinson há 10 anos. O filho, que havia lido reportagens sobre os efeitos medicinais da erva, convenceu a mãe a experimentar a cannabis para diminuir os tremores. A maconha que ele plantava surtiu efeito. Segundo os filhos, os sintomas do Parkinson diminuíram consideravelmente e sua qualidade de vida melhorou. Cerca de oito anos depois, ela foi uma das primeiras pacientes no Brasil a ter autorização da justiça para cultivar a planta para fins medicinais. Foi nessa época que Og soube da causa da maquiadora Débora e de seu filho Cauã, que estava internado por causa de uma crise convulsiva aguda. O jovem ofereceu um pouco do óleo para, uh, que sobrou do tratamento da mãe para tentar é, aliviar os sintomas do garoto. Os médicos do hospital, onde estava Cauã, filho da Débora internado, não prescreveram um remédio, deixando a decisão da mãe, com a mãe. Um deles me disse, disse Débora, uh, Débora, não posso te dizer para usar, mas te digo que se fosse meu filho nessa situação, eu daria o remédio sim. Não gosto de falar isso, mas antes da maconha, Cauã estava em estado quase vegetativo. Tinha muitas infecções e convulsões. Tomava um monte de remédio e só ficava deitado na cama, de olhos fechados, dopado. Tudo isso melhorou. Se você ouvisse na época, acharia que era outra criança. Não essa que está aqui na sua frente, afirma Débora. Que também disse que, na época, uh, para vocês verem, o estado do filho da Débora, o Cauã, foi feito um, um exame, na época, ele, em 30 minutos, ele teve nove convulsões. Nove convulsões. E depois que ele começou a utilizar, um dia depois da utilização do óleo, né, uh, do óleo d- da cannabis, pela primeira vez, o mesmo exame registrou nenhuma crise. Nenhuma crise. Então, assim... É... Eu, eu sou daquele pensamento: se chegou nesse óleo, não é, não é qualquer coisa. Uma coisa que o Draus Varela falou, achei sensacional. Uh, a gente ele fala, ele falou assim para um outro médico né, que eu vi dele conversando com outro médico. Uh, a gente não fuma remédio. É. Então toda a base que a gente tem. Da, canab- da, da cannabis medicinal é por base científica e com estudos, né? Então, se chegou nesse óleo, é porque houve um estudo. Se chegou nesses dados, é porque houve pesquisas para se chegar nesses dados, né? E olha que maravilhoso, um garoto em 30 minutos tem nove convulsões, hum. e depois de um dia utilizando não tem nenhuma, é muito louco, né? Assim, de pensar que doideira de não de não legalizar, mas... Mas, enfim. Uma pergunta que eu queria deixar, eu... Vocês conhecem pessoas que fazem uso medicinal, que tem essa autorização de uso medicinal?
1: Eu não. Conheço. conheço. Eu então, conheço.
0: Então,
2: eu, eu, eu... Corrigindo, eu conheço uma pessoa que faz uso medicinal da cannabis. É, é raro, mas faz uso medicinal da cannabis quando não, não suporta mais e que a gente está debatendo aí, que vai se buscar, está buscando uma autorização melhor e, e uma busca de medicinal mesmo, tá? Não utilizar a cannabis para o momento de dor, mas usar medicinal, é a busca Ela usa, então, o né? ela ela usa não, de forma,
3: digamos... E, é, é... O que usam
2: de uso adulto, que as pessoas fazem uso adulto, essa pessoa faz para uso medicinal. É, tá. Para aliviar, e, e eu acho que eu já falei isso para vocês: é assustador o corpo reagindo, é, é demais. É, é, você vê que é meio, não é no, no sentado na praia, olhando a estrela, não é, não é. É, é o, o corpo reagindo a um produto que, que tem gente estudando para tratar bem tratar da saúde, sabe assim? Então, o corpo vai reagindo a, a umas simples situações que é fumar um negócio, fumar maconha. O corpo vai reagindo. Então, assim, é, é muito... Dá muita dó de ver esse debate, essa luta se transformar em uma briguinha de ego.
3: Eu conheço. Eu conheço alguém que faz o uso do óleo regulamentado. Então, teve que ir atrás de uma associação e depois de algumas consultas médicas para obter uma receita da produção desse óleo na quantidade necessária para aquele caso. Então, assim, como, por exemplo, a a maconha em si, é por isso que as pessoas fumam, ela ela atinge questões relacionadas à dor, apetite, humor, memória, né, sono, respostas imunológicas, então, esse estudo foi feito em base disso, então... O, o óleo, ele tem uma quantidade de THC e de CBD para o caso específico dessa pessoa que usa, que usa para dor, dor crônica. Então, é um óleo exatamente para isso. Então, ela tem a quantidade de gotas que ela toma diariamente relacionadas a essa dor crônica que tem.
0: E, Migo, você sabe o, o, o custo, o valor é acessível ou não? Não é um custo acessível.
3: O, o vidrinho Outra. do óleo é em torno de 300 reais e ele dura para um mês.
2: Para tá um mês.
3: Tá.
0: Para um mês. Não só.
2: é tão acessível, né? Então, Não assim, é bem é. é barato, que mas se pensar isso aí, no.
0: É. Isso aí tá na mão de uma associação. Porque Exatamente. se isso aí se estivesse na mão de uma grande empresa de medicina de uma uhum. grande indústria, uma indústria farmacêutica, farmacêutica. É. provavelmente seria o triplo do preço. É. Ou é
3: se a gente pudesse produzir isso de forma regulamentada no Brasil, teria um preço mais reduzido. Porque Sim. como esses princípios ativos eles são importados e tem toda uma regulamentação para chegar é uma burocracia grande, então a é, a dificuldade, que é de, acesso, a dificuldade é. de acesso traz isso a preços é. caros. Então, talvez se isso fosse uma coisa regulamentada, em que se pudesse produzir no Brasil a a maconha para uso medicinal, para você fazer estudos e produzir remédios, cápsulas, óleos, qualquer outro tipo de de uso, até o uso no fumo mesmo, porque para alguns tratamentos é o uso do fumo. Nos Estados Unidos eles usam muito, principalmente para tratamento de de pessoas com câncer, eles usam é. fumo porque, além dos efeitos, pra o fumo que relaxa, a gente dá os enjôos. Então, é, a gente conseguiria um ganho no Brasil de impostos de produção e talvez você teria isso numa escala muito maior que pudesse e ter um acesso mais fácil. Como outros remédios que você chega no, nas farmácias de manipulação e consegue produzir. Então, ele é exatamente como um remédio de farmácia de manipulação Aqueles vidrinhos, sabe, de farmácia de manipulação com conta-gotas. Deve ser falar uma coisa. Meu
2: Deus. E eu, eu lembrei que semana passada eu, eu li sobre, eu acabei de esquecer o nome dele, mas não sei se vocês lembram, rodou muito, há cinco anos atrás, o vídeo de um senhor com Alzheimer, que ele agredia o filho e a esposa, e, e aí é uma tentativa de segurar ele. Aí já vinha de um processo e até que eles começaram um tratamento com cannabis. Eles começaram com a cannabis, depois com o óleo da cannabis. E em três meses o resultado do, do senhor do Alzheimer não era só o, o Alzheimer em si. É que o Alzheimer ele vem, quando está ficando muito mais forte tem vários ele, graus, né? Tem vários graus. Ele vem com uma violência muito grande. A pessoa fica muito violenta. E este rapaz criou uma ONG que está trabalhando isso, ajudar outras pessoas a trazer esse produto para o Brasil. Eu eu li semana passada, estudando para o podcast, eu vi a entrevista dele. Eu acabei esquecendo de deixar no trabalho todas as anotações. E ele criou uma ONG que é para isso, que é esse trabalho de, além de essa ONG ser voltada, para liberação, para o governo, para essa briga, ele também ajuda outras pessoas que precisam trazer ou precisam fazer uso do produto. E é, é, é muito legal assistir esse vídeo, que você vê o processo do, do pai, que vai indo num processo, que vai, de repente ele volta a ter e ser a pessoa. Com problemas, com problemas. Mas uma, uma, uma cabeça que volta e dá uma lembrança, e menos violenta. Porque o, o complicado também é a violência nesse sentido.
0: O, não só, você falou de um, né, desse vídeo, tem, eu não sei se é um documentário ou um programa na Globo, não sei, não vou lembrar exatamente, mas mostram as mães que com seus filhos que têm convulsão, elas traficando mesmo, né? Assim, as mães... Eu, eu lembro que eu acho que o documentário era, tipo, até, eu, eu entendo pejorativamente, tipo, assim, as mães que traficam, sabe? Para salvar os seus filhos, porque... Cara, imagina só você ter uma, um filho na tua mão que convulsiona nove vezes em 30 minutos. A criança só vegeta. Tipo assim, você sabe que para o único alívio para aquela criança é um medicamento que não é permitido no seu país. Você Você consegue julgar uma pessoa dessa?
2: Não, não tem como. Não, não
0: tem como, não tem como, não tem como. Enfim, assim, é, a gente com empatia não tem como, né? Mas, infelizmente...
2: Eu, eu não consigo julgar quem teve um dia horroroso ou quem tem, também conhece uma pessoa que tem depressão e ansiedade, quando a ansiedade está muito forte, ela não tá bem, ela acende e senta. e e fuma, e aí não precisa nem ficar horas, não, cinco minutos, vai, vai acalmando, vai voltando, vai passando desespero, vai passando todo, eu não consigo julgar que só uma mãe que tá com o filho nos braços, convulsionando, e a gente sabe que cada vez que isso acontece, desliga alguma coisa lá na cabeça, no cérebro, de repente você tem um filho, mas você não tem mais um filho, tá ali, mas não tá mais ali, eu não julgo mesmo, Eu acho que eu ia ajudar essa mãe a traficar junto também. Conta comigo, mãe. Eu escondo o corpo, o que é para fazer?
0: Eu vi também um médico falando que... Ah, para deixar bem claro aqui na nossa conversa toda, tá, gente? É literalmente ideias, nossas opiniões. Não queremos... Dar incentivo a nada, né? Só queremos levantar as nossas opiniões, as nossas. A, a, a como a gente pensa, como a gente raciocina sobre o assunto, e queremos que vocês também tenham essa interação com a gente, ouvindo, né? Uhum. É, levantem esses questionamentos né, que a gente pôs aqui, questão né, da. Da guerra às drogas, da questão medicinal. Um ponto que eu ouvi hoje de um médico é que a gente tem que entender não como uma questão vai ter a medicinal, mas além da medicinal tem a recreativa. E ele falou assim: eu não gosto dessa questão recreativa. O que a gente tem que deixar bem claro é que é um uso adulto da cannabis. Então, assim, são pessoas adultas que utilizam a cannabis. Porque existe em pesquisa mostrando que de, mostram que pessoas muito novas que utilizam maconha desde muito cedo, no futuro vão ter problemas uh, de concentração, vão ter problemas para poder ter uh, raciocínio lógico. Então, todos os médicos que, dos vídeos que eu vi, das pesquisas que eu li, falam: não utilize, não use antes de pelo menos o teu cérebro estar formado, completamente formado. Ah, Diego, mas quando o meu cérebro tá formado? Para muita gente, nunca, né? <risos> vê, vê quem tá aí comandando o país, mas enfim. É. Mas num ser humano normal, entre seus 20 e 25 anos, então pense nisso. Não você jovem, sabe? Não, não, não faça nada que vai te causar prejuízo no futuro. Só que existe pesquisas também que a utilização de cannabis com ratos mais velhos trouxeram mais disposição para aqueles ratinhos, trouxeram mais vitalidade, mais raciocínio para eles. Então, assim, a medicina canábica talvez seja um futuro para a Para os mais idosos, né? Para as pessoas mais velhas Então É
1: é, é É. isso A questão da legalização levantaria até a possibilidade De mais estudos, de mais pesquisas
0: Sim, total Mas aí, puxando, obrigado pelo gancho Minha amiga Rafa (risos) Puxando o gancho Agora a pergunta para a gente levar A conversa para o final já do nosso papo aqui. Vamos legalizar? legalizamos já, e aí? (risos) Rafa, você, por favor, já começou. Já
1: já que eu puxei o gancho, né? Isso. Então, a questão da legalização, se for pensar no ponto medicinal, vamos aproveitar esse projeto de lei que está aí desde 2015, né? lá no, no, na, na Câmara, vamos dar sequência nele. Na questão medicinal, a gente está vendo quanto, quanto pode ser o ganho nesse ponto. Agora, quanto às outras questões, né, se ainda precisa ser visto ainda que em long, um longo prazo, seria porque, eu, eu a meu ver, precisaria de mais eh, análises de políticas públicas mesmo. Então, a questão de educacional, a questão carcerária, que se a gente for ver pegar o dado aqui de São Paulo, um preso, ele custa mais para o Estado do que o salário mínimo, né, o o custo de um um preso é maior do que o salário mínimo do do Estado mais rico do país. Então, pensa, seria mais um ponto. A legalização, já tirando essa parte da criminalização da pessoa que usa, já já era mais um ponto para criar uma economia, legalizou impostos a serem recolhidos, né? já que você vai conseguir, agências reguladoras vão definir qual é a a matéria-prima, qual a qualidade, quais os critérios para se colocar isso no mercado, se vai colocar no mercado, pode ser que gere empregos, então em vez de estar alguém ali no tráfico, pode ser que empregos sejam gerados por conta disso então existe bastante coisa envolvida além da saúde pública porque ah, muita gente fala de não legalizar a maconha porque esse é um essa é uma droga que é a porta de entrada para outras coisas né mas será mesmo né e se você legalizar será que a pessoa vai chegar ao ponto de ter acesso Aí, nesse ambiente, onde tem outras coisas para serem é, vistas e talvez experimentadas, talvez não, né? Porque o ambiente vai ser outro, como em outros países que tem, né? Os, como lá na Holanda, que tem os cofres que eles... O que é que eles têm lá? Eles têm a maconha. Então, eu sou a favor, sim, da, dessa legalização, ainda que a, a, a medicinal, né? Vamos seguir com o projeto de lei, mas essa a questão maior aí para o uso adulto, acho que a gente precisa de mais estudos e, e mais empenho das políticas públicas para que isso vá adiante.
0: O, né, você fez um comentário interessante sobre, né, que falam realmente, né, falam que a maconha é a, é a primeira porta, né, a primeira... É Sim, é a, abre, a, porta a porta de entrada para as, outras, pra, para as
1: demais drogas, para as
0: pesadas, né? né? Aí você fica pensando... E o, e o álcool uhum. né? será que o álcool não é essa porta de entrada o cigarro né cigarro né? mas o Aí álcool que pessoas... tira, né é. o álcool tem a questão né de tirar a pessoa né de tirar a pessoa, pessoa de si é uma uhum. pessoa alcoolizada utiliza qualquer coisa né então assim Sim. e ela pode pegar um carro e matar, as, exatamente, né? e está aí, totalmente tá legalizada. Totalmente é, só... legalizada. Um ponto que eu deveria ter levantado antes, mas não levantei, vou levantar agora é, é só fazer uma diferenciação. Né? A gente fez a pergunta do legal, né, se a gente legaliza, mas eu só queria trazer dois mostrar duas diferenças né, de legalização. Não vou nem falar da Holanda, né, porque um outro eixo, um outro um, de um outro lado, mas eu vou falar aqui das Américas. Uh, a gente tem o Uruguai, né, que é o primeiro país uh, com a maconha totalmente legalizada para uso recreativo e medicinal. Sim. E a gente tem alguns estados americanos que também legalizaram o uso recreativo da maconha. A diferença entre o Uruguai e alguns esses estados americanos é que o Uruguai tem um controle absoluto do uso da cannabis, da maconha. Então, para você utilizar, você precisa fazer um cadastro, você precisa... Ter um código, um número, que você é um seu número de registro de maconheiro, sabe? Eu tô falando assim de uma forma geral, tá, galera? Mas Mas... é altamente
1: regulado.
0: É, mas é altamente regulado, tipo assim, o governo regula tudo. Então, muitos dos lugares que eu estava lendo, tipo assim, muita gente não compra, não vai no mercado comprar porque não gostaria de passar o teu teu número, o teu registro naquela compra, porque não tem medo de que o governo esteja te vigiando. Então, existem essas coisas também. Por quê? Porque o Uruguai tem esse controle absoluto de quem vende, de quem consome, e enfim. E os Estados Unidos, em contrapartida, os Estados Unidos têm uma diferença. Os Estados Unidos não têm esse controle absoluto. O governo não tem esse controle absoluto. É literalmente o, a ideia do... É, do liberalismo econômico, do tipo, eu tenho tenho a maconha, eu te vendo, então eu te vendendo, eu vou pagar os impostos pro governo, você que vai comprar, você já vai pagar os impostos da compra, compra. então assim, segue o rumo, você não precisa ter um registro. Eu não preciso ter um registro em tal lugar para comprar a minha maconha. É mais liberal, né, de uma forma mais liberal, tem esse pensamento americano. No, A minha opinião, se legalizo já ou não. A minha opinião é, tipo, como a Rafa falou, eu acho que a questão medicinal, eu acho que a gente está muito atrasado ainda, como muitas questões estamos muito atrasados, mas a gente está atrasado nessa legalização, cara. É uma questão, para mim, de saúde, é uma questão de empatia, né? É uma questão assim do tipo eu ver uma mãe com um filho convulsionando nove vezes em 30 minutos e falar, pelo amor de Deus, libere isso para essa mãe. Autorize essa mãe pra essa, sabe? essa autorização. É, é, para mim é muito, é muito maldoso, sabe? É, uma que, é você ver o ser humano que não permite isso de uma forma muito maldosa mas a gente sabe que, né? Como a Rafa falou, já tá seis anos aí em trâmite. Se você parar para pensar, os avanços nos estudos desses países que são liberados os estudos, as pesquisas, é com certeza, futuramente, eu entendo assim, né? No mundo capitalista que a gente vive, as grandes, os grandes, uh, as grandes indústrias farmacêuticas percebendo um grande lucro com certeza vão começar a pressionar os governos para que liberem o uso medicinal. Então, assim, é literalmente um passo... A gente está andando a passos lentos, mas com certeza, daqui dois, três anos, vai começar a ter essa pressão dessa indústria, né? Que a gente sabe que a indústria farmacêutica é uma das maiores do mundo. E a mais forte em lobby, né? No mundo. Então, agora o uso recreativo eu também acho que deveria ser legalizado já. Porque eu acho que entra numa questão, como você pontuou muito legal no início, Rafa, da liberdade individual. Eu acho ah. que eu tenho que ter a minha liberdade de decidir o que eu quero ou não usar no meu corpo. Então, por essa liberdade, e eu entendendo que a cannabis não tem um prejuízo de como algo contende, eu tomar um dois copos de uísque, pegar o meu carro e matar cinco pessoas na rua. A cannabis a gente sabe disso, né? A gente todo né, a gente, né, vê os memes aí todo mundo falando, é, eu quando fumo eu não pego um carro, sabe? Não enfim. Então, eu acho que é uma questão para mim de liberdade individual. Se eu tenho entendi. a liberdade de pagar um imposto, eu tenho a liberdade de escolher o que eu uso e não no meu corpo. Né? Pior
1: que o imposto não tem liberdade, amigo.
0: Hã? É. Eu ouvi.
1: falei, pior que para o imposto a gente não tem liberdade para pagar. É, é, é,
0: infelizmente. Mas assim, mas a minha entendi, opinião, Mas eu entendi
1: o ponto, eu entendi o ponto.
0: Mas a minha opinião é literalmente da liberdade individual de cada um. É.
1: E se for pegar nesse, aí é um outro ponto, né, você está falando e eu estou pensando aqui, talvez seja o o inverso do que eu pensei, talvez se ao legalizar de forma até a questão recreativa, aí se veja num momento de correr contra o tempo para se fazer políticas públicas, é um ponto também a se pensar. Ah, um em vez de pensado. pensar na, na política antes para então legalizar, agora com o que você tá trazendo pode ser o inverso. Eu não tinha pensado nesse ponto.
0: Mas agora pensando no teu ponto, aquele louco, né? <risos> pensando
1: <risos> no teu ponto. Pensa só, se a gente
0: não trouxer é, políticas públicas primeiro, talvez depois que legalize a boiada já tá tão já lá que tudo se esquece, entendeu? Entendeu o que eu ia dizer? Talvez uhum, interessante sim. trazer uhum. as políticas primeiro, é. apresentar umas
1: políticas...
3: Tá, ah,
0: mesmo enfim, que vá,
1: a não ser que vá ajustando o caminho, né? Nos
3: completamos, galera. Nos completamos. Eu acho que provavelmente <risos> vai acontecer isso que a Rafa falou, que é primeiro aprovar e as políticas vêm atrás. Uhum. Como tudo é. no Brasil. Tudo
0: vem Sim, atrás. Tudo vem é. atrás.
1: É, a minha opinião é quase que buscando o ideal dos mundos, né? Não dá <risos> outra...
0: <risos> Mas aí, continuando o nosso pensamento, Débora,
2: legaliza já? Ou não? não, legaliza, pelo amor de Deus. Mas é muito engraçado que eu vinha pensando de um jeito e vocês estão falando tudo. Não tem muito o que falar, não, viu? Porque vocês já colocaram pontos muito importantes. Eu sou a favor da legalização, eu sou a favor do uso adulto, mas também concordo com os dois com relação a a uma preparação de leis, de de situações e tudo. Eu sou a favor de a gente fazer igual os Estados Unidos, porque eu começo a pensar aqui que se a gente vai na política do Uruguai, eu já consigo ver, e você colocou um ponto perfeito, Diego, você colocou um ponto perfeito, que eu não tinha pensado. O o Zezinho, que não quer que o governo descubra que ele foi comprar com o código dele, como diz a carteirinha dele, aquele cara, ele vai fumar escondido. É, é, ou ele vai tentar conseguir de forma ilícita. Você assim, entendeu? Ele então, vai eu, continuar eu, comprando. E, então, eu meio que... Eu estava lendo e falei, nossa, como esse negócio do Uruguai é legal? De repente, você faz... Quando você falou, eu fiz... eu acho! Então, assim, eu sou a favor da liberação para o uso recreativo, do uso adulto, perfeito. Mas, ao mesmo tempo, eu sou das políticas dos Estados Unidos. Eu tenho... Eu vendo, essa é minha loja, eu pago o meu imposto, você entrou, você pagou e você saiu. Se pararem você ali na esquina, branco, preto, pardo, alto, baixo, gordo ou magro, você comprou, tá certo, tem a nota fiscal até ali, ó. você passou no caixa, entendeu? Então, eu sou a favor disso. O que me, me, me remete também para uma situação que, assim, a gente vai falar disso, e eu acho que a gente vai falar disso mais um ano, de que não vai ter, porque a gente está falando de um governo pré-arcaico, pré-histórico, com uma bancada evangélica, grande, de grande maioria evangélica, que tem um pré-conceito, e que não vão liberar isso nem para uso medicinal, porque tem um pré-conceito. Então, eu fico pensando, KCT, ou a gente melhora ou a gente vai votando, ou a gente vai tentando, porque lá vão mais anos, e eu acho que vem mais uns dois anos isso, e mesmo que seja, como o Riad falou, por baixo dos panos, nós temos um um governo arcaico e, e, abre aspas, evangélico, que com uma bancada evangélica muito forte, que eles vêm brigando contra isso há um tempo e e está cada vez mais altos, porque quem... Quem consegue ouvir, ver TV, ou ou tem família, tem família evangélica que nem eu, tem muitos vídeos desse povo, especialmente daquele tal de, que eu não gosto nem de falar o nome dele, Malafaia, que levanta uma briga muito grande sobre isso, entendeu? Então, eu tenho uma mãe com uma doença autoimune, que seria excelente o óleo de cannabis para ela, que não vai usar, porque o cara da bancada evangélica falou que não pode, sabe assim? É do demônio. É do demônio. Então, assim, eu, eu sou muito a favor. Eu acho que vocês dois, para mim, se riad de falar alguma coisa mais que me acrescenta, amém. Mas eu, eu acho que vocês dois levantaram questões muito boas. Eu muito só vou boas. levantar uma bola aqui por aí. Manda, ah, meu coração.
0: É de um ponto que você disse, né? Um ponto que eu disse e você complementou de, do <risos> pensamento de uh, o cara que... né? não quer passar o seu registro lá no mercadinho como faz no Uruguai então ele vai lá e prefere comprar de uma forma clandestina de um traficante mas é a utopia a gente pensar que mesmo legalizando o tráfico algum dia vai acabar porque oh, não, não, não vai sim, não porque vale. não é só a gente está falando de uma legalização da maconha a gente não está fazendo a legalização da cocaína a gente está falando da legalização da do ópio para heroína para essas do crack nada disso Estamos mas acho que é mais da fácil da legalização da maconha então mas... assim o, o tráfico sempre
2: vai existir sim mas ao mesmo tempo vamos pensar de novo nós estamos falando de um país é... De um, de um país com leis arcaicas Imagine esse país Que é o nosso Brasil Controlando o teu uso de maconha Tendo acesso a tudo que você consome Tendo acesso Quando tu comprou, quando tu não comprou Eu fiquei pensando nisso, quando você falou Me saiu fumaça da minha cabeça aqui Raciocinando nessa linha, de raci... nessa linha entendeu? E
3: essa fumaça não foi de maconha
2: Não, não foi, porque a gente é <risos> estranha A gente é viciado em outras coisas Mas assim, o, o que acontece é, é isso, nós vamos Sair de um governo que quer controlar a nossa liberdade de uso para um governo que controla e sabe o meu uso. Você entendeu? Isso também é muito importante, é um ponto de vista muito interessante. Você foi ótimo nisso. Faz a gente ficar depois lendo aqui, entendeu?
3: Agora é minha vez, gente.
0: Legaliza, legaliza já.
3: (risos) Então... Eu sou a favor da legalização como um todo, mas, pragmático da maneira que eu sou, eu entendo que, a primeiro momento, nós deveríamos legalizar de forma correta o uso medicinal. Primeiro porque é uma coisa que você mesmo disse, Diego, é as indústrias farmacêuticas, hora ou outra, vão chegar, bater na, batendo, não vão nem bater na porta, vão vir com os pés no peito pés no do peito. governo brasileiro, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer quer a bancada evangélica ou que for, queira ou não o lobby da indústria farmacêutica é muito forte então vai chegar o momento que isso vai acontecer mesmo que demore um pouco mas seria muito interessante se legalizasse o uso medicinal para a gente ir tratando desse assunto de uma forma muito melhor a se conversar para depois a gente chegar na legalização do uso recreativo adulto como vocês mesmo disseram primeiro porque assim e por que, que eu estou a favor, da, depois desse ponto, a legalização do uso adulto recreativo? É, quando a Rafaela falou que muita gente fala que as drogas, é, a maconha é a porta de entrada para outras drogas, eu acho que a porta de entrada para as drogas é a saúde mental. Então começa desse ponto, a saúde mental é a porta de entrada para as drogas. Então se você não tiver um tratamento de saúde mental, não é a maconha, pode ser o álcool, pode ser o açúcar, pode ser... O tabaco, como pode ser a cocaína, heroína, LSD e outras drogas. Então é muito mais interessante você cuidar disso do que pensar na maconha como a porta de entrada para outras drogas. E a partir do momento que você tem uma regulamentação desse uso, você consegue organizar isso de uma forma em que grande parte, não vai acabar com o tráfico, mas grande parte desse tráfico e grande parte da violência pública se dá ao fato da venda de maconha ilegal, em que as pessoas vão aonde tem que ir, vão nas periferias, ou existe esse movimento em torno disso. Então, isso legalizado vai ser, as pessoas vão ter o acesso, assim como é nos Estados Unidos, e vão comprar. Por exemplo, nos Estados Unidos, após a liberação disso em Nova York, no estado de Nova York. Então, estima-se que em Nova York o o movimento do mercado da venda da maconha vai vai movimentar 1,2 bilhões de dólares em 2023, no próximo ano. E desse dinheiro, 350 milhões vão ser impostos para o governo. Então, você pensa essa quantidade, isso no estado de Nova York. pensa a gente falando disso no Brasil como um todo, a quantidade de dinheiro, a movimentação disso em um o imposto que poderia ser usado para a segurança pública, principalmente, e para a saúde da população e educação como um todo. Mas se isso fosse usado para segurança pública efetiva, segurança pública, não a ameaça pública, que é o que existe hoje. Hoje em dia, a gente, a gente tem uma ameaça pública que qualquer um tem medo da repressão policial como um todo. E, e você mesmo tinha falado, Diego, da maconha, que o álcool você consegue, a bebe, ela pode matar outras pessoas, a maconha ela não traz esse prejuízo a terceiros. O máximo que ela pode trazer é o prejuízo ao próprio usuário. Então, a maconha, como uso recreativo, é, adulto, ela vai trazer muito mais benefícios econômicos e, e de segurança para a população. Só que isso é uma coisa que precisa ser discutida com mais afinco. Eu concordo, mas para todo mundo concordar como nós, isso precisa ser uma coisa debatida e conversada. Quando ela vai ser? Quando as pessoas começarem a fazer uso medicinal e aí, por exemplo, a mãe da Débora chegar até ela e ela fazer esse uso medicinal um dia e ver que não é do demônio, talvez a gente possa se discutir sobre o uso adulto. Então, eu acho que assim, é o caminho, mas vai levar um tempo. Então, acho que para isso não, não acabar sendo uma bagunça, precisa de um prazo e de um tempo. Então, é melhor que se legalize primeiro o uso medicinal. Mas, como disse, eu acho que provavelmente no dia que isso chegar por baixo dos planos e um dia a gente acordar e descobrir que o uso é, da maconha recreativa é, é legalizado, as leis vão vir atrás da galope tentando alcançar. Acho que dificilmente a gente vai pensar em leis para isso e na hora que as leis estiverem todas bonitinhas no papel a gente fala assim: "Amanhã já pode vender". Lá nunca na padaria. Não foi para
0: nada, né? Nunca, nunca em nada no Brasil pensou os leis antes para ter, né, Exatamente. algo efetivo. Não vai ser agora da canada já que vai,
3: né? Chega é. Bolsonaro na TV e fala: "Gente, amanhã você pode ir na padaria, tá para vender". <risos>
0: Não vai ser assim.
2: Não. Então, mas, pro...
0: mas eu digo, quem tiver dúvida, Vem conversar comigo na DM que eu te dou 13 motivos
3: <risos>
0: do porquê legaliza já, entendeu, galera?
3: Exatamente.
0: 13 motivos.
3: O Diego dá 13 motivos, ele sabe contar nos nove dedos dele. <risos> Mas é isso, eu acho que. E essa história de que a legalização vai aumentar a quantidade de usuários é balela, gente. É. Quem quer. Consumir maconha hoje no Brasil consegue comprar de maneira fácil e vai comprar. Então, não é porque está vendendo ilegalizado que as pessoas vão começar a usar. Vocês que não usam, não vão chegar porque legalizou. Hum, vou ali, posso tem que dar um cigarrinho.
0: Como assim? Vocês que não usam, realmente?
3: Vocês, ouvintes. Ah, tá. É pra eu tô mim, falando gente, vocês, é pra mim. Eu tô falando vocês, aí nós três, nós quatro, que eu assim, vocês que não usam o Vimps não vão chegar e falar assim, nossa, hoje eu quero, hoje tá vendendo ali na padaria, vou comprar e ver se com pão funciona.
2: É, vou comer um brownie é. especial.
3: Então, assim, fora que isso legalizado vai ter e aí é, você fala assim, ah, por que que, se não for como é na, no Uruguai, por que que vai ser, é, se for legalizado de forma correta, as pessoas vão diminuir a compra de maconha com traficantes? Por quê? Porque você vai ter uma legalização, uma produção de qualidade, com produtos de qualidade, a, a verdinha vai vir boa, vai vir da boa, então você não vai comprar. E vai isso é uma misturada
1: Misturada com trocentas coisas.
3: Exatamente. Né? Um dos grandes perigos hoje do uso de maconha é você não saber o que são as a coisas que estão junto com ela. É. Às vezes, 40% dela é maconha e o resto é o mínimo cocô de vaca, no mínimo, na parte boa, fora as outras coisas. Então, já existe o caso de pessoas que usaram maconhas em determinados lugares, tiveram outras reações, dado as substâncias que estavam misturadas com
2: ela. Sim, muito bem.
0: É, galerinha, eu acho que conversamos... Conversamos? Conversamos. Conversamos. Beleza. É, eu acho que a gente teve acho que um papo bem interessante. Né? Como eu disse no, durante o programa, não estamos
2: fazendo. levantando bandeira, apologia.
0: É, não estamos fazendo apologia nenhuma. É literalmente uma conversa, uma discussão sobre o assunto, e são opiniões aqui. Né? Poderíamos ter uma opinião falando, não, não legaliza nada, enfim, iríamos ter essa opinião. Só que. Os somos quatro... progressistas. Somos progressistas, é, mas os quatro pensam de uma certa maneira da mesma forma, né? Não é à toa que somos
3: amigos, aqueles, né? <risos> Diego, uma pergunta. Agora que já deu 4h21, a gente falou sobre o que hoje
0: eu não sei. É, hum... Eu tenho. Eu preciso beber aquele chá daquele ah, eu sei <risos> se o nome daquela flor, daquela uma florzinha folha.
3: branquinha. Uma florzinha né?
0: branquinha, não lembro. O que, que a gente falou hoje? Margarida? Sim, Margarida? Margarida, por favor. Ah... Aquelas bem. Já gravou? Já <risos> qual, o nome, qual o nome de vocês?
2: Já gravou?
0: <risos> Quem são vocês? Ai, ah, gente, hoje que a gente teve, como eu falei, é, foi uma conversa muito interessante. É, da mesma forma que eu cresci nessa conversa ouvindo meus amigos. Dando a opinião deles, eu espero que vocês que estão nos ouvindo tenham esse crescimento também e tenham essa formação de pensamento, né? de ideias, né? Eu acho que esse é o grande barato e a grande vontade nossa do podcast é que assuntos sejam conversados a qualquer momento, em qualquer lugar e que ideias sejam formadas. Então... Então é isso. A gente espera que vocês tenham essa opinião de vocês. E, quem e se tiver... quiserem
2: mandar, pode mandar, né?
0: Exa- é, isso mesmo, amiga. Manda quem opinião, quiser...
2: conversa com a gente,
0: conversa a gente com responde. Com a gente. Manda Sim. aqui no post aqui do Instagram, conversa com isso. a gente no post, fala a sua opinião. Ah, eu tenho medo de passar minha opinião. Então chama a gente no DM e passa aí a opinião de vocês, o que vocês acham. Essa troca é importante. Né? Ainda mais para assuntos assim Sérios que eu acho que é importante, assuntos importantes aí para a sociedade.
1: É que as pessoas evitam falar, né?
0: É. Exatamente, que as pessoas estão falando já. É isso, galerinha. Agora vocês sabem muito bem. Vocês sabem muito bem o quê, galera? É o
2: Costocinho, é o é momento Costocinho É o, é o... É o tapa na pantera? A única coisa é o... que eu não esqueço é o, é é o, o Costocinho Quando tem Costocinho, eu não esqueço.
3: É, 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 é momento, como que era o nome daquela? É, é o momento. Costocinho. fernandona Não, é Fernandona? É
0: fernanda Não, é do Paulo, é do Paulo?
3: Paulo Gustavo.
0: É do Acho Paulo. Que é. Acho que vem agora momento ah. Paulo, gente. Vem o momento Paulo. <risos> Tchau, galera. Vai, E como vocês puderam ouvir, esse é o momento que mais gostamos desse programa. Sim, é o nosso momento selo de qualidade, que nesta temporada a gente está homenageando a grande a musa a diva, Vaiola Davis. E hoje eu vou começar com o meu selo de qualidade. Sim, meu selo de qualidade desta semana, eu vou. são, são duas coisas. É para uma pessoa, é para o pro programa e para apresentadora. O programa é Tretas TNT e a apresentadora ah, é a Fernanda Soares.
3: Maravilhoso.
0: Gente, primeiro que os temas do Tretas CMT é um melhor que o outro. Então assim, é do tipo é, é, Demi Lovato contra o mundo. Aí tô, Porque todo mundo odeia Demi Lovato. Porque todo mundo tem tretas com a Demi Lovato. Ou Kim Kardashian versus é, Taylor Swift. Aí ela vai contar todo o enredo da trama do porquê tem a treta entre a Kim Kardashian e a Taylor Swift. Tretas entre... A treta é Madonna versus Lady Gaga, e ela conta minuciosamente com fatos, momentos, frases no Twitter. Ela, gente, é sensacional. E, E eu, não só o Treta CNT, mas eu quero deixar claro que esse programa só é maravilhoso porque a Fernanda Soares é a apresentadora. Ela é maravilhosa. Ela narrando as tretas é muito engraçado, gente. Você dá risada do início ao fim. São, são programas curtos né, no YouTube, assim, de 10, 15 minutos. É sensacional sensacional.
3: Eu amo quando ela fala alguma coisa ela em livre tradução. Sim. Ela vai traduzir uma treta, ela traduz da treta de em livre tradução.
2: Livre tradução <risos> é, é.
3: Gente, quando ela vai falar, vai falar sobre o Twitter, né? O Twitter
0: tá em inglês, ela fala, gente, em livre
3: tradução, né? Gente, eu sou, o único apelo que eu tenho a fazer ao diretor é, diretor, mexe esses pauzinhos, traga ela para conversar com a gente. Ia ser é sensacional, hein? Gente, ela é muito maravilhosa. Gente, eu amo, amo. Eu me perco nos vídeos, eu assisto, eu revejo vídeos que eu já vi de novo. Sim. Nossa, é maravilhoso. Gente, como é bom! Hoje, como hoje é bom.
0: mesmo, hoje mesmo eu mandei um Treta CNT no nosso grupo que a gente tem aqui do podcast, eu mandei um treta CNT para Débora, para ela assistir, que é da... Fim catral
2: com a Sara Jessica ah, Parker. Gente,
3: esse é muito maravilhoso.
2: Esse eu é muito
0: amo bom, Débora. Esse é muito engraçado. Porque você escuta, você fala, gente, eu não acredito, sabe? Da forma que ela tá falando, assim, no meio, ela fala assim, gente, a Sara Jessica Parker, ela tem uma narrativa, ela tem amigas, e ela tem não sei o quê na verdade, ela é a Taylor Swift da, 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 da TV americana, do, tipo assim, ela é muito sensacional, muito sensacional. Eu
3: amo, amo Fernanda,
0: se algum dia você ouvir esse programa, saiba, eu te adoro, porque você é muito boa, muito boa mesmo. E, ah, sigam ela no Instagram, porque ela é muito legal no Instagram, uh, ela não faz só o Treta CNT, como ela também trabalha pra TNT, então ela tá E presente. ela tem um canal
3: no YouTube dela mesmo.
0: Ah, ela tem um canal no YouTube, Iri?
3: Tem, tem. Eu já vi vídeos dela fora do TV Ah, TNT. legal,
0: legal. Mas na TNT, ela faz todas as premiações lá fora. Eu acho que ela mora nos Estados Unidos. Não, não sei se, estou, se isso é certo, Essa é uma verdade, mas eu acredito que sim. Então, tudo que é relacionado às premiações, à música, ela sempre está envolvida, a TNT sempre coloca ela. E é sempre muito bom. Então, sigam ela no Instagram, é Fernanda Soares mesmo. Fernanda Soares vocês encontram ela lá. Débora, seu selo?
2: Meu selo de qualidade. Meu selo de qualidade. Meu selo de qualidade vai para um filme, vai para um homem, que está nesse filme, na verdade, vai para uma diretora... Não, eu não sei o que falar. Meu selo de qualidade abrange muita gente. Meu selo de qualidade vai para a Matrix para o novo Matrix, que Matrix já era bom, eles conseguiram Maravilha. mostrar que depois de anos continua bom. Meu selo de qualidade que vem abrangendo vai para que que consegue envelhecer digno e consegue atuar melhor mesmo depois de tudo isso. Meu selo de qualidade vai para essa diretora Lena, que é fora de tudo, de tão maravilhosa que é ela, que colocou todo o elenco de Sense8, dentro do filme, cada um, você tá olhando ali, passa o um lourinho, você fala, mas é o Max? Aqui não... Ah. Então, é maravilhoso, o selo de qualidade vai para aqui, no Ribs, que mostrou que, tipo, a gente deveria, de vez em quando, sair do lugar comum e tomar aquela pílulazinha vermelha e ver de outros olhos tudo de novo. É. Acho ah, fantástico. Eu já era fã e continuo mais fã ainda desse filme, continuo bom Continua bom, continua bom, gente. Continua bom demais. É que eu, eu tenho que me segurar, senão eu começo a falar e dou spoiler. É,
3: não, não, dei spoiler, não dei spoiler, não dei spoiler. Não, não
2: posso me dar, juro. Toda gente. vez que eu vou falar desse filme para alguém, a gente você já viu? Vai ver Matrix? Ah, eu... eu dou spoiler. Porque tá maravilhoso, tá maravilhoso. É muito
3: bom, muito bom. Gente, Helena, Lena que é sensacional. A irmã ela dela voltou, visão, a Lili é... não voltou. Então, uhum. não é um filme das Ela tem um Wachowski, olhar... Mas... É,
2: ela tem um olhar ela tem um olhar muito bom, e é muito legal que, assim, o que eu gosto é que eles não mascararam, é, todo mundo está com a idade, tem rugas, tem, tem vida, tem coisa, tá, tá muito bom, gente, eu, acho, eu gosto muito quando você vem com um filme depois de tantos anos, e você coloca os atores e, e você não, não mexe, sabe assim, não altera a face, não altera o rosto, não joga uma pitadinha, de, Ai, não envelheceu, estamos na Matrix, não amor, nós envelhecemos, tá? Nós vivemos e nós envelhecemos. E nós estamos maravilhosos, tá bom?
3: E alguém, alguns rejuvenesceram, né?
2: Um ou outro detalhe. <risos> um outro detalhe. Mas tá, eu, eu amei. Eu amei, eu amei. E eu, eu brinco muito que a gente, de vez em quando, precisa tomar a pílula e ver de outro ponto de vista. Pontos de vista são sensacionais.
0: Ah, ah eu posso contar uma piadinha? Pode. Pode. Débora, qual é o um ator que... Odiou o ano?
2: Odiou o ano? É. Ai, não sei. Já entendi.
1: Keanu é Reeves!
3: Na
0: mesma ah, praça. No...
1: Caraca.
3: Keanu é Reeves.
1: Keanu é Reeves? Reeves. É Reeves! Reeves!
0: Que horrível.
3: Horríveis. no sum.
0: Gente, isso saiu da minha cabeça. Olha
2: só, olha uh-huh. só. Eu acho. Excelente, excelente. Por isso que é ruim. Ai, mas o meu selo de qualidade vai para a Matrix. O meu selo de qualidade vai, ela, vai para a Matrix. E para a Lena e para
1: a
3: Keanu. Uau. O meu selo de qualidade de hoje vai para um filme da Netflix, que é o Não Olhe para Cima. Que é aquele filme maravilhoso, ou o filme que divide opiniões, Dentro desse grupo, este filme dividiu opiniões, mas eu achei a crítica do filme tão maravilhosa, e tem atuações tão sensacionais, que tipo, semana passada eu falei dela e vou falar de novo. Gente, como não amar Mary Street? Streep? Gente, Streep é maravilhosa, até fazer uma versão feminina do Trump com Bolsonaro. Gente, esse filme, é. ele é espetacular, ele pegue em pontos da nossa sociedade de hoje em dia, que é muito, muito incrível. Principalmente depois que a gente viveu essa pandemia, então lá no filme ele vai falar sobre o, um cometa que está vindo em direção à Terra, e tem o grupo de negacionistas, tem o um grupo que quer faturar com isso, tem o um grupo que quer tentar se salvar, e aí a gente tem várias versões de pessoas e como eles estão lidando com as coisas, que é muito um paralelo do que a gente está vivendo hoje, e personagens do filme que são paralelos. Por exemplo, você tem a Mary Streep, que é uma versão do Trump barra Bolsonaro. Tem um filho dela, que é o assessor dela, que é nos Estados Unidos, eu não sei, mas para mim, ela é muito um carluxo da vida. Temos os jornalistas, que são... Nossa, é uma crítica à mídia, aos grandes empresários, como o cara do filme, que ele é uma mistura meio de Mark Zuckerberg com... O Elon Musk com, um, com pessoas com dinheiro inescrupulosas, e você tem a gente até a Ariana Grande fazendo uma música sobre o mundo acabar com o meteoro vestida de meteoro. É, mim, tô, gente, com direito a show. Com direito a show, é o show para arrecadar, para tentar convencer a ONU a destruir o meteoro. A, não, gente, não tem como. E Jennifer Lawrence, e Timothy Chalamet, e Leonardo DiCaprio, e você tem a Kate Blanchett, e você. Tem... Nossa, é, é surra de atores. É muito bom. Rafa?
1: Meu selo de hoje, dessa semana, vai para. Então é, um pouco já, já passou, mas agora a gente acabou tendo uma nova temporada estreando agora recentemente: para o crossover de Grey's Anatomy com Station 19. Tá, que é... Meu
2: Deus, eu acabei de pôr a mão na cabeça, vocês não viram, mas botei a mão na cabeça.
1: Estou vendo aqui, né, compartilho dessa expressão, ao ver. Então, o crossover, ele aconteceu com a... ele vinha acontecendo, né, desde que Station Nine Team começou, que é a série de bombeiros, né, de Seattle que enquanto o Grey's Anatomy está né, lá no Grey's Law, acontecendo tudo também esse ato mas voltado para a equipe de cirurgiões, do hospital e tudo mais. É, só que nessa, na quarta temporada de Station Team e com a 17ª de Grey's Anatomy, é, houve realmente um crossover e ele falou muito do enfrentamento da linha de frente do pessoal, né, que está na linha de frente aí no período de, de pandemia, então, tanto o pessoal da área da saúde quanto os bombeiros, e falou bastante também da violência policial. Então, foi, foram temas, né, a, falando da, da dificuldade, é, da, das, da, trazendo que, de fato, as vidas negras importam, toda aquela coisa que foi levada nos Estados Unidos e que chegou em todo mundo, esse crossover começou e agora tá vendo acabou de ver né as novas temporadas onde esse crossover continua então meu selo vai para para o crossover de Grey's Anatomy com Station Anything e para Shonda não é mesmo? A Deus Shonda. Station é da, son, da Shonda É da, da Shonda, Shonda Lemme.
2: É. É né? hum. Tanto que o marido da Bailey, que era um médico ele está, foi trabalhar como socorrista. Isso, ele é bombeiro Socorrista, lá. Né?
0: E a pergunta é que não quer calar, né? É. Quando acaba
2: a Grey's
1: Anatomy, né? Quando vi... acaba? Ela Pompeu, então, né? Então, segundo a informação, é, segundo uma L. entrevista
2: Pompeu, L. da Ellen Pompeu, tem... provavelmente ela, ela gostaria que a 18ª fosse a última. Fosse a última, é
1: também
2: é, Fisicamente, ela diz que está cansada. Mas eu vou ser muito sincera, a personagem dela tomou um rumo tão legal agora, que eu acho que se eu fosse a Shonda e a Ellen, eu parava, eu terminava. Eu terminava. Ela teve Covid, o pós-Covid, a Rafa falou fantástico. Eles entraram e eles fizeram episódios muito emocionantes do ponto de vista médico do Covid. Foi muito bonito, foi muito bonito os episódios, emocionantes mesmo. De perdas, de tudo. A Shonda
0: eu acho engraçado porque ela é um tipo de o Grey's Anatomy ela iniciou escrevendo né ela não era uhum. só a produtora ela também era a escritora também do Grey's não, Anatomy não Grey's
2: Anatomy é dela escrito por ela Grey's Anatomy é até é hoje dela. é ela 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 ainda fica de, na linha de frente de Grey's Anatomy Grey's Anatomy é a menina dos olhos dela ah, era Grey's então. Anatomy e Scandal as duas era a menina dos olhos dela, escrito por ela, de sentar, virar noite. Eu só
0: sei que a Shonda é tipo assim, eu, eu sinto muito isso nela, ela é um pouco rancorosa. Então, e era um tipo de. Ela é situação, mulher, né, amor? Uma tipo situação assim também. Não goste dos personagens. Porque quando a Shonda não encrenca com o ator, alguma situação. Ou personagem, alguma coisa, ela o personagem. mata. É, Sim. tipo assim mortes tenebrosas acidente de é. avião acidente de um carro <risos> perde a perna é,
2: tipo assim
1: ah mas e... tem personagem que volta também
2: Acho que, é, que nem voltar. não quero dar spoiler mas o último episódio de Grey's Anatomy é ter um carro que desce ribanceira com um personagem dentro Olha. é e aí ao mesmo tempo dois episódios antes ela faz um, um crossover né Um Station e, e mata um personagem de Station tanto que entra a Bailey assim, é bem legal. Ela adorei, Rafa, porque é muito bom. Fez bastante essa última temporada, um crossover direto deles, entrava tá personagem.
3: Confesso para é... vocês que eu não assisto Grey's Anatomy, eu ah, nunca eu assisti, posso. eu só acompanho Grey's Anatomy pelo TikTok. É, eu, eu acompanho. os pedacinhos eu pelo assisto, TikTok, é? e aí tem ali no TikTok umas ceninhas, a Bailey é aquela, é a nazi- nazista, né? Que eles falavam que ela era nazista, não era? Então eu eu vejo uns pedacinhos lá pelo TikTok.
0: A algo que a gente tem que louvar, é é a revolução que ela fez na televisão americana, né? as séries, da forma que ela colocou, ela fez uma grande revolução, até mesmo para as atrizes negras, é, que não ela não tinham representatividade Ela fez Scandal com uma atriz Protagonista negra Depois ela, né, na Shonda
2: Lane é, how, how to Get, get away, away Com a Viola, Viola
1: maravilhosa, nosso então, assim, Ao mesmo
2: tempo, Grey's Anatomy Tem personagens negros Fortes, mulheres especialmente As mulheres em Grey's Anatomy São muito fortes A aba de Grey's Anatomy, não sei se tu, poucas pessoas sabem Ela puxou uma aba de Grey's Anatomy E criou uma série chamada Private Practice que também tinha mulheres extremamente oh, fortes. Um ela tirou uma, duas personagens de dentro de Grey's Anatomy, levou para Private Practice. acho que ficou cinco ou seis temporadas. Tinha uma mulher negra, uma atriz que eu acabei de esquecer o nome dela, era fantástica também, e Private Practice eram isso, mulheres fortes. As protagonistas eram mulheres muito fortes, ela sempre faz isso. Ela põe homens muito fortes, muito inteligentes, mas as mulheres conseguem ser fenomenal e muito dona do seu nariz, assim. E se você puxa da Shondland tudo que ela vai criando, são personagens e mulheres muito fortes, assim. E ela dá muito ênfase aos negros, assim. Tanto que Grey's Anatomy, vários episódios, quem dirigiu é uma atriz que faz parte do elenco. Ela dirige muito a série, ela dirige muitos episódios, assim. Eu sou suspeita. Eu amei, Rafa, amei,
1: Rafa.
0: (risos) Muito bom, né? amei Gente, faltou alguém? Alguém não falou? Alguém não, não disse o selo? Todo mundo disse o selo? Sim. Então, f- concluímos Check. aqui. Antes da gente dar as nossas redes sociais, Ria, por favor, nosso, nosso momento que aflora em nós, que a gente quer escutar o nosso pequeno Yoda falando suas frases.
3: Abençoarei fra- vocês com a minha frase.
0: Exatamente, por favor. Por favor.
3: Dizem, que a vida é feita de escolhas Eu, por exemplo, escolhi ser rico E até agora não sou Ah,
1: que
0: dó <risos> Isso significa o quê? Que a vida é uma merda, né? Uma merda ah, Bora palavra! puta Isso
3: significa que a gente deixa a vida levar Vida leva eu, brincadeira, é. gente. A vida é de quem luta por ela. Que,
0: ah, fazendo uma errata, fazendo uma errata aqui agora, ainda bem que você grif- citou isso, tem um momento, no primeiro episódio dessa temporada, eu que de eu, Martinho
1: da Vila. Né?
0: Exatamente. Eu solto não sei o que, área ah, ah, não sei o que, deixa a vida levar, e eu falo, Martinho da Vila. Aí eu falei, peraí, essa música não é do Martinho, essa música é de Zeca. Hum. Zeca, desculpa ter passado a tua musiquinha pro coleguinha.
1: É. Aí por isso que eu sei que tá cheguei de Por isso que na sequência eu já falei: "Ah, então é a vida vai devagar devagarinho". Que aí sim seria Martin.
0: Aí sim seria Martin. <risos> Exatamente. Bem lembrado. E falou agora, eu lembrei disso. Deixa essa errata aqui no ar. É, Débora, suas redes sociais
2: @debis underline Cris arroba Debs underline Cris
1: Rafa arroba Rafaela S. Góis
0: a minha é D.S. Gouveia Ria
3: a minha é arroba Ria, ria sim. estamos sucintos, né?
0: estamos sucintos e o do podcast tá adulto, é Core.
3: arroba podcast sem nome Podcast Ponto Sem Nome. Ah, <risos> Mais, um ponto. <risos> Mais uma errata. Mais um <risos> ponto. Um ponto bem no meio, um ponto bem pontuado. Podcast é. Ponto Sem Nome.
0: Aqui não é uma errata, aqui é o erramos mesmo. Erramos, é o momento erramos. E é isso, galerinha. Tivemos? Tivemos. Perfeito. E é isso. Até semana que vem. Beijo.
2: Beijo. Beijo. Hey. Okay.